0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolin. Bom dia. Bárbara Guerra, Moacir Biase, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel Alice Adora. Bom, bom dia, bom. melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Dourado, 107,3 FM. aí Abac, o craque. Bom, Neumann, ontem a Anvisa autorizou a retomada das pesquisas, dos testes, sobre a vacina contra a Covid-19 Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, parceria com o Instituto Butantan, depois de uma suspensão aí de algumas horas. O que, que você disse sobre isso? Depois de dois dias de paralisação, a Anvisa autorizou, né? enfim, a retomada dos testes clínicos. O estudo foi suspenso por um motivo absurdo. Um dos participantes, é, dos voluntários, né? se matou. E o, a Anvisa aproveitou disso e de uma é, invasão hacker dos seus computadores para dar uma oportunidade para o presidente da República, Jair Bolsonaro, fazer mais uma das suas, comemorando a morte desse suicídio de forma objeta, de forma nojenta, de forma criminosa. Nos, nos seus perfis de comunicação Até que Na terça-feira, às 5 horas da tarde A Anvisa recebeu O parecer do Comitê Internacional é, Que faz o acompanhamento Disso, e já era para ter liberado Ali, em continente No entanto, esperou mais tempo Essa espera vai resultar no seguinte A média de mortes Por Covid, no boletim divulgado Há 10 horas né, 319 quase 320, ou seja, quatro, desculpe, sete aviões caí, cairiam, cairão no Brasil para justificar a piada do chefe do governo contra seu eventual adversário daqui a dois anos, João Dória, essas mortes serão provocadas por esse atraso. A comemoração do suicídio voluntário por Bolsonaro é mais um fato que comprova, eu já citei todos aqui nos últimos dois dias, a vassalagem da direção é, da Anvisa, sob a, a, a presidência do trampista, olavista, bolsonarista Barra Torres. O presidente e o Barra Torres precisam ser punidos pelos fatos dessa semana. Substituição imediata da direção da agência, denúncia pelo Ministério Público do presidente por mais um crime de responsabilidade. Chega de farsa. Chega de covardia, impeachment, já! Carolina Ercolim, Tintim por Tintim. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro editorial da, da, da edição impressa hoje do Estadão, também disponível nas plataformas digitais, chamado Bolsonaro no Mundo da Lua. É, a linha fina da edição é virtual, né, digamos assim, do editorial, é a prova de que o equilíbrio de Bolsonaro depende cada vez mais das fases da lua, foi sua ameaça de declarar guerra aos Estados Unidos. Mas o editorial também trata desse caso, é, aí que nós acabamos de comentar, trata da falta de decoro, nos chamar a todos que tememos a Covid de, de covardes, né, de maricas, inclusive um, um xingamento ao mesmo tempo mono, homofóbico e machista, porque... Marica se refere à mulher e não há nem nada porque se acha que a mulher seja mais frágil do que o homem, a mulher é mais forte do que o homem. Né? Então eu acho que todo mundo devia acessar esse editorial histórico, mais um o de ontem também já tinha sido. Para ler isso aqui, ó, se tudo isso somado não constitui clara afronta ao decoro do cargo, ou seja, crime de responsabilidade passiva de impeachment, como determina o artigo 7º da lei 1079, é, é difícil saber o que mais seria. Mas Bolsonaro desafia os brasileiros de suas leis há muito tempo, desde a época em que, como deputado, violava o decor a cada vez que abria a boca, sem, contudo, ser punido. E não será agora, pelo menos enquanto estivesse uma proteção do notório Centrão, que, em troca, coloniza um governo sem rumo, cujo símbolo maior é a inépcia de um ministro da Economia que deu agora de falar em risco de hiperinflação em razão da escalada da dívida que ele cabe e a seu chefe administrar Mas os brasileiros não responderão A mais esse récord do senhor Bolsonaro Pois não tem mais o que fazer Do que dar a atenção a um presidente Que se comporta como o buliçoso Da turma do fundão Há uma pandemia a enfrentar Uma economia a recuperar e um país a reconstruir Aspas Entre pólvora, maricas e o risco da hiperinflação Temos mais de 160 mil mortos Uma economia frágil e um estado Uma paz escuras. Lembrou o presidente da Câmara Dos deputados Rodrigo Maia que completou, em nome da Câmara dos Deputados, reafirma o nosso compromisso com a vacina, a independência dos órgãos reguladores, com a responsabilidade fiscal para a nossa sorte. Nem todos em Brasília estão no mundo da luta Mas isso não basta. viu é, Eu acabo de ouvir uma entrevista muito boa do, do cientista Carlos Mello, do INSPER, ao Gustavo Lopes, nosso querido Grisa, no podcast Estadão Notícias, lembrando que não é com tweets que o Congresso cumpre o seu dever e, e que o que o Bolsonaro conseguiu no, no do Congresso, foi blindagem, não foi maioria programática. e Isso é também criminoso. O certo é que nas gavetas de Rodrigo Maia, que fica aí dando é, é, arrotando, digamos assim, autoridade só no Twitter, o destino do país repousa em 40 processos de impeachment paralisados. Não adianta dizer que vai, que vai perder? Deixe perder, exponha quem, quem votar contra, né? Aí se abaque o craque, Bom, queria que você falasse também sobre uma compra de um imóvel por R$ 295.500 em dinheiro vivo, né, pelo senador Flávio Bolsonaro e a mulher dele, Fernanda. É, as contas do casal receberam entre abril de 2014 e agosto de 2018 R$ 295.500 em dinheiro vivo, por meio de 140 140.000 e seis depósitos sem origem conhecida para pagar parcela de um apartamento na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O Ministério Público do Rio apontou informação na denúncia a qual o Globo teve acesso e reproduziu o noticiário oferecido ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio. O documento reúne o resultado de investigação sobre o esquema e o Globo chama de rachadinhas, eu chamo de extorsão, é crime grave, peculato, pegar dinheiro público e usar para benefício privado, né? é, no gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, Alej. Flávio foi denunciado como líder da organização criminosa. E ainda, como eu disse, por peculato, não é, é rachadinha, não. Não me venham aqui com morzeguinhos ao leito, como dizia o velho João Batista Lemos, meu querido pai e protetor do jornalismo. Peculato, lavagem de dinheiro organização criminosa né? é, procurada a defesa do senador afirmou em nota que não comentaria detalhes no caso, pois isso qualificou a denúncia como insustentável Mesmo <risos> é o comentário né? outras 16 pessoas, entre elas o ex-assessor Fabrício Queiroz, aportado como operador do esquema e também a mulher dele que foi citada aqui, foram denunciadas pelo MP o, o Ministério Público Federal devia aproveitar e também denunciar Jair Bolsonaro, mas vai fazer de jeito nenhum por quê? Ora tudo isso que o Jair Bolsonaro... Aquela, aquele dia fatídico que o editorial do Estadão comentou tão bem, né, anteontem, terça-feira, foi tudo provocado por essa notícia. O Bolsonaro perdeu completamente as estribeiras, aliás, nunca teve, né? mas perdeu de vez com esse noticiário da denúncia do Ministério do, Público, do Rio ao filho. Carolina Ercolim, tintim por tintim. Queria que você comentasse também o fim do auxílio emergencial, né? agora em dezembro. Por parte do governo federal e o que ele quer colocar no lugar para atender parte das pessoas que vão ficar sem essa renda. Essa notícia foi dada em manchete, na primeira página da edição impressa do Estadão, hoje, dando conta que o governo pretende criar um programa de microcrédito para os trabalhadores informais que vão deixar de receber o auxílio emergencial. Esse programa de microcrédito, primeiro, me lembra. É, governadores ladrões que não conseguiam administrar seus orçamentos, que emprestavam dinheiro aos funcionários em vez de pagar os vencimentos deles o governo Bolsonaro não está sendo política nova nem nisso além disso é uma forma para colocar de novo no foco da luz o ministro da cidadania Onyx Lorenzoni candidato do Bolsonaro ao governo do Rio Grande do Sul em 2022, né? é, que fez uma reunião com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e, e, e veio com essa ideia de que a Caixa Econômica Federal, o banco oficial responsável pela operação do pagamento de auxílio, já tem condição de oferecer 10 bilhões de reais para financiar uma nova linha de crédito. Além da, da, da campanha né, do Nixo Lorenzoni, que é um ministro incompetente, que não conseguiu fazer uma boa distribuição, sumiu do judiciário, porque perdeu completamente a, a proteção que ele tinha do chefão. Né? Além disso, é um show de prestidigitação de um governo que só oferece passes de mágica para resolver problemas práticos do dia a dia. E quando é, 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 é colocado diante dessa evidência, um, a de Vanderlei, o que é que o Bolsonaro diz em. É o Brasil, né? É o Brasil, né? É isso aí. Pronto, Carolina, pode contar, por favor. É três. É dois. Não é para rir, não é para chorar. É um. Em um. pé. É o Brasil, né?